1: И да, друзья мои, конечно же, на повестке дня снова русско-белорусские дела. Русские-белорусские, да. Вот прибыл Лукашенко к нам в Москву. Зачем? Это же очень интересно. И Министерство финансов, например, пару дней назад сообщило, что, возможно, Беларуси будет выдан новый кредит. Это еще более интересно. Вот давайте послушаем эксперта Александра Носовича, политолога, шеф-редактора портала рубалтик.ру. И нам, в конце концов, интересно узнать, а прекратим ли мы топтаться на месте в этих вот российско-белорусских отношениях, или все-таки будет прогресс? Александр, здравствуйте, как вы думаете?
2: Здравствуйте, Эдвард. Я думаю, что в итоге, конечно, прекратим, какой же не раз прекращали, но не сейчас. История Спасибо. наших отношений с Белоруссией показывает, что прорыв у нас каждый раз происходит через кризис. Через переговоры Путина и Лукашенко, а до этого Ейцина Лукашенко, этот прорыв, если не считать, вот самых первых действий Лукашенко после прихода к власти, когда он предложил союзное государство с Россией, прорывы не происходит никогда. А, потому что Лукашенковская Беларусь это такое противоречивое явление, парадоксальное по своей природе, которое одновременно не может существовать без России и стремиться к союзу с ней, и одновременно с этим стремится дистанцироваться от России, отстроиться от нее, чтобы сохранить независимость и суверенитет. В переводе с политического языка на человеческий означает полноту власти Лукашенко, которая в интеграционных образованиях, как бы оно ни называлось, союзное государство, ЕАЭС, Советский Союз и так далее, не сохраняет. В полной мере. Вот от этого 25 лет шатаний, сложностей и такой политической биполярчики.
1: Скажите, но у вас все-таки, может быть, есть, как у журналиста, который занимается балтийскими и российско-белорусскими делами, какие-нибудь инсайды, а что вообще могло обсуждаться на этой встрече Путина и Лукашенко?
2: Ну, точно об этом вам могут сказать только Путин и Лукашенко, но если исходить из просто из объективной а, картины российско-белорусских отношений, то прежде всего это цены на энергоносители, а, это то, что интересует прежде всего Белоруссию, а, и вопросы безопасности. А, это то, что интересует прежде всего а, Россию. Для России Белоруссия важна в первую очередь и преимущественно в плане стратегической безопасности. Не только военной, хотя и военной в первую очередь, но и во всех других аспектах энергетической безопасности, транспортной безопасности, гуманитарной безопасности, о чем постоянно забывают, а для Москвы это тоже очень важно. Именно стратегически. То есть, чтобы белорусы оставались дружественно настроенным нам народом. Это очень важный
1: вопрос. Нет. Ну, вот с, этим, с этим-то как раз сложнее, потому что мы говорили об этом уже несколько недель назад, по телеграм-каналам блуждает какая-то околокремлевская социология, полученная путем работы с бигдатой, с массивом данных из соцсетей с пользователями из Беларуси, и там пишут, что как-то вот особенно после последних событий многие белорусы стали с см- Смотреть на Запад и Россию они не очень хорошо воспринимают, ну, в том числе это из-за определенной позиции России год назад, которая разошлась с их ожиданиями.
3: Я
2: очень скептически отношусь к таким опросом как достоверности, потому что в Беларуси вообще очень сложно заниматься практической социологией а, и проводить соцопросы. Белорусская власть очень это дело не любит, там очень затруднены а, возможности использования социологических, а, работы социологических фирм. Поэтому все, что остается, это вот самые Бигдейты А как эти бигдейты образуются а, Изучается Активность Тех, кто на постоянной основе Пишет что-то в Беларуси О политике А кто пишет, разумеется, активисты а, Зачастую даже боты а, Понятно, что всякие Ну да, прочие любимый
3: народ
1: да? Ему не до соцсетей Тут вы правы про пророссийское население Беларуси и
2: та э, сохраняющаяся часть населения, которое все еще поддерживает Лукашенко, она, как, как говорится, старая ламповая. То есть она по-прежнему дружит с телевизором, а не с интернетом. А если с интернетом, то, во всяком случае, не с новыми мессенджерами, не с Телеграмом, не с Ватсапом, эти люди сидят в одноклассниках. ВКонтакте. Поэтому по телеграм-каналам я бы ни в коем случае не стал делать выводы об общественных настроениях в Беларуси. О настроениях политически активной части беларусов, да, можно делать такие выводы, и можно говорить, что там очень сильны антироссийские настроения. Но так это не примета сегодняшнего дня. Так постоянно было. В Беларуси, как во многих других постсоветских республиках, есть очень мелкое, агрессивное и злобное антироссийское движение, которое выгодно власти и которое в силу этого звучит громче, чем нейтрально и позитивно относящееся к России большинство.
1: Да. Но вот я смотрю за русско-белорусскими делами так последних лет, и такое ощущение, что вот мы предоставляем кредиты, оказываем политическую информационную поддержку, которая для Минска была особенно важна год назад, а взамен... Но я не вижу, что мы чего-то получаем взамен. Мы, Россия, имею в виду, ситуация никак не меняется в наших отношениях. Например, МВФ дает транш, как и мы, но МВФ дает под обязательства институциональных реформ, да, сейчас не будем говорить хороших, плохих, и очень жестко контролируют и спрашивают. А мы?
2: Я с вами согласен, и даже скажу, что, судя по всему, с этим с вами согласен не только я, но и российское руководство, потому что в этом вопросе отношения с Белоруссией изменились, и теперь кредитов кредит Лукашенко дается в гораздо меньших объемах, и каждый раз через публичные каналы спрашивается, а что взамен. И, собственно, в этом для меня загадка того, почему Путин, как утверждает сам Александр Григорьевич, исключил из вот этого пакета дорожных парк, который сегодня в Кремле обсуждается, пункт о, о политической интеграции России и Белоруссии, то есть о создании национальных органов. Судя по всему, в Москве пришли к выводу, что нам нужно не с ехать. То есть будут у нас общие интеграционные институты или не будут, это второй вопрос. А первый вопрос, что союзное отношение Беларуси к России должно подкрепляться конкретными делами. То есть вне зависимости от того, какие союзные программы сегодня будут обсуждать в Кремле. Практическая помощь Белоруссии от России будет состоять конкретных будет выделяться по итогам конкретных пророссийских шагов. Российская база в Белоруссии, признание Крыма российским, Общее сопряжение гуманитарной политики в
1: вопросах. Ну, кстати, да, вот когда там Минск в очередной раз на него немножечко надавили в э, начале лета нынешнего, там что-то так вот сказали опять в таком несколько собаконосенестом стиле, что вот, может быть, запустим рейсы в Крым, а может и не запустим. Вот с тех пор прошло уже три месяца, и как-то все это забыли, и, ну, знаете, это просто смешно.
2: Ну, вот об этом я и говорю, что есть слова, есть дела. На, на бумаге можно подписать все, что угодно. и Может, даже не сегодня, но в будущем что-то подпишут. А, но практически а, а, отношение к Беларуси будет, и к Лукашенко, будет определяться не потому, что он говорит про рейсы в Крым, а потому, запускает он рейсы в Крым или не запускает.
1: Да, да, да. Ну, а делать-то что? Вот э, мы видим встречи за встречей, которые продолжаются много часов, а никаких прорывов мы не видим. Как-то непонятно. Чего ждать в будущем?
2: Ну, Тут я бы, во-первых, отделял Лукашенко от Беларуси. То, что тупик, который вы описываете, это тупик в отношениях с Лукашенко. Но если у нас с ним переговорный процесс зашел тупик, это не значит, значит, что не надо работать с белорусами. В Белоруссии сохраняется очень большое пророссийское население, которое ждет шагов со стороны России, готово откликнуться на эти шаги. И с этим населением нужно работать вне зависимости от того, какие у нас отношения с Лукашенко. Мы с вами вот обсуждали, что есть очень громкое, визгливое антироссийское меньшинство в белорусском интернете. Это меньшинство десятилетиями воспроизводится громко и визгливое, в том числе потому, что оно активно подпитывается всеми возможными средствами страны наших геополитических противников. Германии, США, Польши
1: и прочих. Да, Александр Насович, Насович, политолог, шеф-редактор портала «Рубалтик.ру» был с нами, и после небольшого перерыва мы продолжим говорить о международной повестке, о новом скандале между Россией и Казахстаном, который имел место, вы не поверите, из-за космического челнока «Буран». В общем, не переключайтесь, в следующем блоке будет еще
0: интереснее. Я предпочитаю правду а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Космический скандал разгорелся
1: между Россией и Казахстаном. Там на Байконуре, находится Челнок Буран. Ну, мы любим тут иногда критиковать советскую власть, но в космосе мы действительно были первыми, и наш Буран не уступал американскому шатлу, а кое-что ему превосходил. И речь идет об экземпляре Бурана номер два, который на 90% был готов к в момент СССР в 1992 году оказался по понятным причинам на территории Казахстана. И сейчас это тоже мой любимый проект схемы из эпохи первоначального накопления капиталов. Этот экземпляр Бурана которым э, э, им владеет АО ракетно-космическая компания Байконур, казахская то есть компания, э, которая руководит гендиректор по имени Даурен Муса. И он высказался с таким знаете запалом, ну почти как Куат Ахметов, куат Ахметов это тот активист, который мовным патрулем занимался и русских бабушек и казашек, кстати тоже предлагал извиняться. ну драконил тех, кто не дал бы сдачи. И вот даурен Муса сказал: кто хотят забрать то есть русский баран, а кто им даст? гениально, блистательно а хочет его забрать ракетно-космическая корпорация «Энергия». Ну, просто потому, что она когда-то его разрабатывала, и как бы, ну, даже исторически это наша собственность. Вот давайте попробуем разобраться в этом. И у нас на линии... Эксперт по космической тематике Виталий Егоров. Здравствуйте, Виталий. Здравствуйте. Как вы вообще прокомментируете этот российско-казахстанский скандал с «Бураном номер два»?
4: Я бы прежде всего не, не считал, что это межгосударственный скандал. В данном случае это разборки между ведомством российским государственным Роскосмос госкорпорацией и частным лицом в Казахстане, там по сечению обстоятельств оказалось владельцем этого бурана. Самому Казахстану нет никакого интереса вообще какой-то разлад с Россией устраивать, потому что у Казахстана совместно с Россией на Байконуре Совместный космический проект «Байтерек». Казахстан ответственен за стартовую площадку. Роскосмос ответственен за космическую ракету. «Союз-5» сейчас ее разрабатывает Самария Самаре. И вот Казахстан готов с Россией дружить, летать в космос. И вообще никаких проблем не имеет. Более того, Казахстан, по-моему, два раза, если не ошибаюсь, пытался отсудить у этого самого Дарена Эти самые бураны, там есть буран и есть еще макет буран, там, по сути, их два, и И не справился с этой задачей, и казахский суд стал на сторону участника. Так что все-таки это вот даже такой вопрос личной пикировки, наверное, в твиттере главы нашего Роскосмоса и вот владельца нынешнего этих аппаратов.
1: Но это же мне напоминает все эти истории из 90-х, когда вот какой-то олигарх с чемоданом денег и братвой пришел куда-нибудь на завод, и завод стал его... То есть, э, ведь я же правильно понимаю, что вот этот господин Даурен Муса и его фирма, которая называется там как-то какая-то тоже ракетно-космическая корпорация Казахстана, они вообще не имеют отношения, они не делали этот «Буран», они его непонятно как получили, просто пришли и сказали, безусловно. Да,
4: ну, в общем, все так и было, но нужно тоже понимать, что вот тот Байконур, который сейчас есть, он по большей части принадлежит Казахстану. И там действует, ну, временно, скажем так, там действует российское законодательство. Но в целом, по праву собственности, там вот все, что в 91 году было на Байконуре, то стало принадлежать государству Казахстан. И все, все остальные имущественные отношения вот с тем, что там осталось, это уже вопросы самого Казахстана.
1: Ну, в общем, да, я и вас понял, как, приватизаторы, как приватизаторы там, да. прихватизировали. У меня следующий тогда как вопрос, а зачем... Решат, так и будет. Да, следующий тогда вопрос, а зачем нам вообще этот буран? Ведь понятно, что он не полетит. То есть мы хотим забрать этот буран, чтобы что?
4: Ну, как минимум, сделать уникальный музейный комплекс, потому что музейно-образовательный комплекс, потому что это результат колоссального труда там, миллиона человек, страны Советов, не только России. И э, результат этот не должен пропадать. Он не должен гнить там 30 лет в этом ангаре, зарастать пылью и граффити вандальными. А он должен обучать, он должен готовить, вдохновлять новые поколения покорителей космоса. И, конечно, сейчас он этим э, не занимается. И, безусловно, его надо спасать, потому что ангар над ним не вечный. Я напомню, тот, Буран, который летал в космос, его и завалило как раз ангаром, в котором он стоял, его сейчас нет, этого корабля, попилили на металл, вот эти еще можно сохранить, можно спасти, и они должны работать ради нашего космического будущего, а не просто где-то стоять в темноте.
1: Ну вот давайте хотя бы поговорим о настоящем, потому что мы едем вот на этом багаже, там спутник, лунник, буран, станция «Мир», а вот у современной космонавтики, в которую вкладываются миллиарды, у нее вот какие-то успехи есть,
4: Во-первых, то, что мы пользуемся наследием, в этом ничего плохого нет. Люди, которые там в 6-7 лет научились читать, они этими буквами до сих пор пользуются и совсем не жалеют, что у них в 7 лет это получилось вполне успешно. И в данном случае тот путь, который прошел Советский Союз, даже хорошо, что мы впитали, наша отрасль впитала его, сохранила в значительной степени и сейчас развивает. Развитие, конечно, есть. Есть много разработок, которые были созданы в 90-е и 2000-е годы. Там Разгонные блоки, спутниковые платформы, там экспресс на Решетневе сделали, навигатор по Лавочкиной сделали. Наверное, какая «Энергия» сейчас как раз разрабатывается новый модуль космической станции нового поколения. Научно-энергетический модуль. И на его базе можно новую свою станцию космическую строить. И это все уже результат Российской Федерации. Та же самая ракета «Ангара». Это все сделано не, не при Королеве, не 30 лет назад. Это все делалось вот за... Там, В настоящем времени там лично для меня, вот пока я там рос, взрослел, э, все это происходило на моих глазах, это это Российская Федерация делала.
1: Да, но в то же время у нас опять как-то очень плохо с рекламой. То есть, Илон Маск там запускает машину Тесла в космос и все такие, вау, постят фоточки. Очередной там американский ровер проехался по Марсу и все такие, ой, как интересно, какие там камешки. А вот мы, то есть, об успехах нашей космонавтики, которые, наверное, есть, знают вот только какие-то энтузиасты наподобие вас.
4: Ну, я тоже стараюсь, чтобы там знала больше. В блоге об этом пишу, рассказываю. Самый главный у нас энтузиаст космонавтики, который огромный вклад в популяризацию ее делает, это Дмитрий Рогозин. У него в Твиттере там почти миллион подписчиков. Он постоянно, его высказывания становятся новостными поводами в СМИ. И он делает все, что может. там В Телеграме ведет. В общем, это не зона ответственности, Главы э, госкорпорации Но если это работает Если его слова действительно Ценятся журналистами сильнее Чем слова какого-нибудь ученого Или генерального конструктора э, Он делает что может Так что э, в соцсетях Роскосмос очень хорошо работает Если там 6-8 лет назад Я его критиковал за то Что он практически не ведет никакой работы Сейчас никакого предмета для критики Нет, вот прям сейчас Идет выход наших космонавтов в открытый космос. Он транслируется в прямом <связанном>. в сфере, на YouTube, <связанном> с комментариями. Вот, я
1: посмотрел. Я посмотрел, было 300 просмотров. То есть 300 человек в моменте смотрели этот выход в открытый космос. Это на канале Россия-24, по-моему, транслировалось на YouTube. <связанном> ну, 300 надо, просмотров – это на, мало.
4: Надо смотреть на канале Роскосмоса. <связанном> И ну, здесь, может, быть, э, может быть. Давайте даже проверим. Сейчас мы глянем, сколько там у нас смотрит. Ну, в общем, э, возможности, возможности есть. Возможности, хотя, да, сейчас смотрят 480 человек. Ну, как-то маловато. Ну, в любом случае, да, как бы выйти вроде ну, как... Просмотр есть, выхода пусть... в открытый космос ⁇ это сложное ну, дело, пусть... потому что это 8 пусть часов. Не там, э... да. Пусть да. не прорывные.
1: Пусть непрорывные, но есть. Но вот у нас как-то совсем плохо с пиаром.
4: В надо больше вкладывать. В перс службе там НАСА работает 400 человек, а у нас ну хорошо 20, если наберет. Да, Скорее я постоянно
1: даже вижу молодежь с футбол, в футболках с надписью НАСА. Но это же не просто так возникают такие футболки. Понятно, что их кто-то подвигает. Вы пробуйте просто взять эмблему любой корпорации и скопировать. Что мешает нашим уважаемым космоинженерам запустить какой-нибудь, как говорит молодежь, мерч? Есть, так,
4: Роскосмос э, презентовал да. вот, буквально три месяца назад мерч Роскосмоса объявили, показали там модный показ устроили. Да, в павильоне это очень круто.
1: Авиации, я видел, я постоянно вижу парней, девушек в мерче НАСА, но не вижу их в мерче Роскосмоса. То есть понимаете, это как вот эти наши успехи в космосе. Может быть, они есть, но я их здесь, не вижу. Здесь да. понимаете, 30 здесь секунд просто несколько... до конца да. у нас да. Виталий NASA, Егоров. Это бренд. Да, Виталий Егоров, популяризатор космической науки, с нами был. Мы все-таки надеемся, что мы вернемся не только в ближний, но и в дальний космос. И оставайтесь на линии, потому что в следующем блоке поговорим о еще более важных, я бы даже сказал, шокирующих темах. Слушайте.
0: Я слушаю Радио КП, потому что здесь Сергей Мартан, Дмитрий Гоблин пучков Тина Канделаки, Владимир Жириновский и другие топовые ведущие. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. В сентябре
1: 2006 года, получается, 15 лет назад уже в городе Кондопоге в Карелии, произошли массовые беспорядки на этнической почве, двух местных жителей убили чеченцы. Ну, беспорядки произошли только после того, как туда ввели ОМОН. Это я, чтобы вас погрузить в межнациональную ситуацию на территорию республики Карелия. И сейчас мое, да и не только мое внимание привлек Пост в телеграм-канале Егора Холмогорова, публициста, о том, что в Петрозаводске столицы Карелии вводят двуязычие. Например, на здании правительства Карелии появился двуязычный указатель. Проспект Ленина, Ленинан, Проспект Латиницей, если я правильно произнес это на карельском языке. И здесь, конечно конечно же, можно было бы только радоваться. Но вот я смотрю, состав этнический э, русские, это перепись 2010 года, это любой может нагуглить, русских в Карелии 82%, белорусов и украинцев в сумме почти 6%, то есть русских, белорусов и украинцев Получается почти 90%, Карел 7,5%, финны и Вепсы, их 2% в сумме. Почему же о финнах и вепсах забыли? Нехорошо. Нет ли тут институционального угнетения? Вот давайте поговорим об этом с Егором Холмогоровым. Егор Станиславович, здравствуйте. Ну вот как вы прокомментируете эту новость? Ну... Новость эту прокомментировать надо очень
3: просто. Заметьте, Эдуард, что мы с вами, и наши слушатели, и наши читатели следили в течение всего августа месяца за похождениями казахского блогера Куата Ахметова и его языкового патруля. Напомню, что они нападали на русских, которые недостаточно хорошо говорили на казахском языке, требовали от них извинений, выкладывали ролики их унижения в интернете. Этого Куата никак не выдавалось привлечь к ответственности. Сейчас он там сбежал куда-то в Грузию. Но понятное дело, что это значит, что казахские власти дали ему сбежать в Грузию. Потому что когда они хотят, чтобы никто не не сбежал, то как Еремика Тайчебекова, прорусского активиста в Казахстане, они закрывают на 7 лет. И вот надо отчетливо понимать, что вот эти вот таблички Ленину, Проспекту, это одна как бы, вот, сторона моста, на другой стороне моста, который стоит от Ахметов с его языковыми то, патрулями, с его русские убирайтесь из нашей страны, с его, вы, вы тут чужие, ваш язык чужой, и валите отсюда и так далее. То есть, грубо говоря, вот эти таблички, это первый шаг для того, обозначить то, что Карелия – это не
1: часть России. Это не часть не только Российской
3: Федерации,
1: но и вообще. Да, Егор Станиславович, давайте наш редактор вам сейчас перезвонит, потому что плохо слышно. А я пока продолжу вот эту забавную историю. Тут же вопрос чрезвычайно тонкий. То есть, по переписи 2010 года русские, украинцы и белорусы, я еще раз повторю, составляют свыше 88%. Процентов населения Республики Карелия Карелы по той же переписи составляют 7,4 процента, даже в общем, по советским переписям, когда э, была общем, специфическая национальная политика, ну они составляли там 10 11 процентов то есть не большинство. И вот, наверное, да, там, конечно же, мы за национальное развитие, чтобы каждый народ у нас жил хорошо. Но вот насколько здесь вообще целесообразно говорить о национальном государстве Карел, которые в этом национальном государстве составляют даже по, наверное, завышенным оценкам советской переписи 10% населения. Егор Станиславович Холмогоров, да. вот мы сейчас пытаемся с ним соединиться, вы слышали то, что я сейчас сказал?
3: Да, 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 слышал, я да. еще раз повторю, что вот эти таблички, это попытка маркировать пространство бывшей русской Аланецкой губернии как не Россия как не Россия, несмотря на то, что скажем, сам корейский народ эту музыку никогда не заказывал. Корелы всегда были очень лояльны к русским, они как, за нас всегда воевали. В XII веке вообще была история, как а, корейский отряд в интересах великого Новгорода разорил столицу Швеции до так что им пришлось переносить ее на новое место в Стокгольм. То есть корелы это не заказывали. Кто это заказывал? Это заказывали сельские империалисты которым необходимо было, что, называется, и мало было своей Финляндии, которую как бы, Россия сначала отделила от Швеции, потом фактически вырастила себе вот этого карманного монстра, они еще решили, что вот раз рядом есть еще у русских какие-то финны, угры в лице Карел, давайте-ка их тоже объявим финнами и подтянем к нам. То есть, грубо говоря, тема «Карелия не Россия» нужна исключительно для построения Великой Финляндии. И люди, которые вешают эти таблички на домах, отлично понимают, что они занимаются тем, что хотят построить Великую Финляндию. Вряд ли они это делают, что называется, на наши с вами деньги, в наших с вами интересах. Ну, то есть, может быть, на наши с вами деньги они это, конечно, и делают, поскольку все антироссийские проекты в России делаются на российские, на русские деньги. Но делается это исключительно в интересах причем даже не официального правительства Финляндии, а если так можно выразиться, тамошних экстремистских структур, там всяких истинных кинов, всего такого прочего. Очень характерно, кто возглавляет в этой Финляндии общество каэльского языка. Его возглавляет епископ Константинопольского патриархата, того самого Константинопольского патриархата.
1: Да, Варфоломеевского этих раскольников. Раскольник
3: да, да. То есть, грубо говоря, им там тоже нужен раскол, но только там им нужен раскол не религиозный, а этнический раскол в России и так далее. Теперь я очень задаю вам очень простой вопрос. Скажем, ну, Эдуард, вот вам, например, очень удобно то, что вам приходится, если вы хотите попасть в Калининград, летать самолетом, потому что никаких других видов транспорта, по сути, не существует. Наверное, вам это не очень
1: удобно. Ну, нравится. крайне неудобно, конечно. Ну,
3: а вот представьте себе, что то же самое будет еще и с Мурманском. Причем этой ситуации мы избежали практически чудом. Потому что Товарищ Сталин в свое время создал Карелов Финскую Советскую Социалистическую Республику. Это была 16-я республика. Вот. А Первоначальной ее задачей было поглотить Финляндию. Вот. Ничего из этого не получилось. И, по счастью, ее Крущев в 1956 году упразднил, как раз чтобы не пугать финнов. А если бы она как религия, дожила до 91 года, мы бы сейчас с вами летали бы в Мурманск на самолете, потому что никаких других видов транспорта не существовало. Это была бы либо независимая территория, азори, либо более азори, вероятно, азори спестихи... что та же
1: самая а «Зори» здесь тихие, да, известное да. произведение и фильм известный как раз вот о том, как обороняют эту вот мурманскую железную дорогу от немецких диверсантов, как стратегическую магистраль.
3: Именно. именно и Вот эти стратегические магистрали, построены, кстати, при Николае II, по его личному наблюдению, просто не было бы. То есть, грубо говоря, когда у нас, скажем, там, Татарстан играет в незалежность, мы, ну, конечно,
1: нервничаем, но, пока не нас... Так, знает, ну, более запасает, того, потому, что-то, более что-то, это, того, как-то Егор Саниславович, это, да. это, 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 очень, это очень забавно, что Иннополис, как я уже говорил в одной из программ с Кашином, заказывал рекламу на иностранном агенте «Медузе», с призывом, с какой-то рекламой этого Иннополиса, то есть, ну, вот, русские деньги, российские, шли вот иностранному агенту, но это забавно. Именно так. Так вот, понимаете,
3: когда Татарстан во все это играет, Наши нервы хотя бы успокаивают то, что он со всех сторон окружен территорией, что называется, условно говоря, этнически русских земель, хотя на самом деле в Оренбургской области перемычка там очень слабая между Татарстаном, Башкирией и Казахстаном, но тем не менее. А здесь речь идет о пограничном регионе. Здесь речь идет о пограничном регионе, ко... на который имеют притязания как бы жители э, соседней страны, да и там этих экстремистов довольно немало, и, в общем-то, в Финляндии как бы определенная русофобия, определенная как бы идеология, что называется, надавать по щам ванькам, она себе вполне себе культивируется. Там и культ Зимней войны у них есть, и культ Маннергейма у них есть, и все что угодно. То есть и в этих условиях вот Любые игры с такими табличками, любые попытки обозначить то, что это какая-то не Россия, не совсем Россия, там, на 5 хотя бы процентов не Россия, это именно вот игра в вороты, что называется, иностранной агрессии чужеземного государства. Да, для...
1: Спасибо, Егор, Егор Холмогоров, публицист. Мы с ним обсуждали национальный и межнациональный вопрос. И 8 800 200 ровно 9702. Позвоните в прямой эфир и скажите, что вы обо всем этом думаете. Продолжим через минуту.
0: Послушай дядя Радио КП. Ведь недаром я его слушаю. И тебе рекомендую. Эдвард Чесноков отдельная тема. И у нас
1: есть уже звонок. Да, давайте послушаем Сергей из Москвы.
3: Добрый вечер. Вы знаете, все-таки вот эти вопросы об отделении территории, по-моему, это еще... Симптомы 90-х. Эта проблема уже, по-моему, ушла и не актуальна Возьмем ту же Финляндию. Она вводит наоборот. Это визовые ограничения для посещения россиян этой страны. Поэтому те вопросы, какие они поднимают, что это будет их территория, это, по-моему, уже рецидив, ну, довольно-таки старый. А,
1: абсолютно, абсолютно с вами согласен, но у меня есть убойнейший аргумент, понимаете, украинские националисты еще даже лет 8 назад казались такими карикатурными клоунами, ну вот прекрати киевские власти их финансировать и все, их не будет. Но совсем оказалось, что гомункул-то очень даже вполне себе превратился в полноценного злобного чужого. Но поговорим о Санкт-Петербурге, который недалеко от Карелии, на ласточке можно доехать, феминистки... Что же они сделали? Может быть, они выступили за Алексея Грудистого, который защитил девушку от лица миграционного происхождения. Виванова нет. Конечно же, нет. Феминистки переименовали 15-ю линию Васильевского острова в улицу Веры Слуцкой. Ну, как переименовали, знаете, такой вот активизм, таблички. Повесили, видимо... С 18 по 1944 год была эта улица, названа улицей Верой Слуцкой, и при коммунистах, при товарище Сталине, при товарище Жданове ей вернули историческое название. Феминистские это называют возвращенные имена, мол... Мы за женщин. А Вера Слуцкая, ну, вы это, наверное, не знаете. Это была такая революционерка, соратница Ленина. И здесь, наверное, нужно сказать ее настоящее имя и отчество. Но не буду, как говорится, разжигать. Кто посмотрит, тот посмотрит. Давайте поговорим об этом с петербуржцем, публицистом Алексеем Ларкиным. Алексей как вы думаете? Да,
5: здравствуйте, Эдвард, и всех приветствую. Ну, во-первых, вы правильно, на самом деле, подвели к тому, что с точки зрения вот этих вот феминисток вообще акция попахивает каким-то таким колониальным шовинизмом. То есть они ее как бы назвали Верой Слуцкой, хотя она на самом деле не совсем Вера, но, видимо, это какой-то у них Ладно, такой, знаете, взгляд Ладно, я скажу
1: Берта, Берта Калмановна, ее настоящее имя.
5: Да, вы знаете, нет никаких у меня как бы предупреждений, мне абсолютно все равно, как ее звали, но вот то, что, то, что была она революционной террористкой, ну, как, собственно, и многие в честь кого называли у нас улицы, и как... Кстати, Софья Перовская в честь которой тоже вот эту акцию делали. Софья Перовская, если кто не знает, это женщина, которая ну, руководила или, по крайней мере, участвовала, но ну, пишет, что руководила убийством императора Александра II. То есть вообще немыслимое преступление и с точки зрения истории и с точки зрения нашего, в принципе, понимания Да, И когда того, ей было 27 лет,
1: да. когда ей было 27 лет, то ее повесили, в общем-то, собственно, за участие в этом убийстве. И сама Перовская была из очень знатной фамилии, была дочерью губернатора Петербурга. То есть, ну, когда вот такие люди сражаются за счастье народное, это особенно смешно.
5: Ну, конечно, и тем более, мне кажется, на это надо обращать внимание сейчас э, государству. Почему? Потому что мы же пытаемся в России создавать какую-то такую систему, скажем так, атмосферу, при которой ну, вот не надо шатать страну. Понимаете, вот столько усилий к этому прикладывается, к тому, чтобы уйти от вот этой постоянной дестабилизации, не прославлять революции и русские бунты, или не русские, неважно, абсолютно, которые бессмысленны и беспощадны. Мы же мечтаем реально, ну вот как истеблишмент, как, как общество, мы мечтаем о какой-то стабильности. Поэтому мне кажется, что, что надо такие акции, ну как-то, как-то, я вот их критикую, по крайней мере. Мне вообще кажется, не знаю, согласитесь да, вы со мной а, или нет. А что
1: а я вот уже рассказал о деле Алексея Грудистова, про которое вы, наверное, знаете. Я напомню, это вот молодой мужчина, который, защищая женщину от приставаний лиц с миграционным происхождением, сейчас сидит в СИЗО, ему грозит до 8 лет лишения свободы. Вот почему феминистки не сражаются, например, за Алексея Грудистова, который защищал, как, ее, как они говорят, сестру, их, а вот почему-то именно занимаются таким странным активизмом.
5: Потому что феминизм не предполагает защиту людей, уж тем более мужчин, там, белых и что Это вообще не та повестка, понимаете? Сама идея феминизма, почему вот феминизм, как бы, это, по сути, фашистская идеология по, по своей как, по функционалу. Потому что изначально сам феминизм предполагает, что есть класс угнетателей и есть класс угнетаемых. И, например, вот женщины или какие-либо меньшинства, здесь просто феминизм, он бывает... Там, либо а, простите, Анатолий,
1: это... Анатолий Грудистов, не Алексей, я оговорился, Анатолий Грудистов из Иванова, конечно же, да, продолжайте.
5: Да, да. Так вот, собственно, бывает радикальный феминизм, который только за за права и возможности женщин. Бывает интерсекциональный, который... Ну, это, по сути, не только про женскую повестку, он там про про все меньшинства, но просто вот он так называется. И суть в том, что есть вот класс угнетателей, и класс угнетаемых. И если ты относишься к классу угнетателей, то совершенно неважно, как ты поступил или какая была ситуация, хоть ты там белый и пушистый настоящий герой, нет и вот очень четко все в классовых рамках. А если ты там женщина, угнетаемая персона априори, потому что тебя угнетает, вот как говорят, угнетала одеяло, угнетала простыня, понимаете, весь мир, то ты можешь делать что угодно. Поэтому феминистки, они спокойно оправдывают женщин, которые совершают там убийство, что-то еще. Ну, реально, если вы найдете какую-то историю, где женщина убила, расчленила и съела какого-нибудь мужика там ее мужа, то феминистки, скорее всего, будут поддерживать. И на самом деле то, о чем я говорю, это просто... Как бы, ну да, потому плоды что
1: угнетенный пролетариат да. имеет законное право на восстание. Хотя, в общем, непонятно, ведь самые угнетенные люди это афроамериканцы. Почему, например, наши Константина семинцы и Константино-Семинки не направятся в США, чтобы помогать афроамериканцам в их праведной борьбе БЛМ? Я не знаю и вообще, как правильно сказал мой собеседник Алексей Ларкин. К сожалению, наш разговор заканчивается просто потому, что эфир заканчивается, невозможно к ним подходить с точки зрения логики, потому что для них логики не существует. У них есть только одна логика – это логика разрушения, уничтожения традиционных обществ и национальных государств. Но, тем не менее, есть и хорошие новости. Мы живем в самой прекрасной стране мира и продолжим в ней жить. По крайней мере, завтра. И слушать радио «Комсомольская правда», конечно же. Ведь завтра будет новый день под нашим прекрасным солнцем. Ура!
0: Эдвард Чесноков. Отдельная тема.